0: Muy buenas noches mis amigos y amigas, son las 12 de la noche, doce doce, doce doce piden un deseo, esa no cuenta Es lunes, ya es lunes, era domingo, ya es lunes, 24 de enero del 2022. Bienvenidos a otro episodio más de esta OK, de esta edición que estoy cubriendo para Sundance este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Muñoz. Estoy en TikTok, en Twitch, en Instagram y en Twitter. Arroba el Sergio Munoz Tenlos. Invito a que me sigan en Letterboxd, donde estoy subiendo las películas que estoy viendo a diario aquí en Sundance y que estoy este, poniendo en la lista para que vayan a ver cuáles películas estoy viendo para futuras referencias en el Festival de Cine. Y también los invito a que le caigan a Patreon o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios exclusivos para ustedes como videollamadas, watch parties, episodios exclusivos... Eh, y ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar en el podcast Amigos, vamos a hablar de la ya perdí la cuenta Octava, novena película que veo en el festival Second Chance Y voy a contar el por qué elegí ver esta película En Sundance, yo vi una lista de todas las películas Y me puse a leer una por una las sinopsis para Sundance ninguna película tenía review excepto... O sea, ninguna tenía reacción de gente. Porque casi todas no habían sido vistas. Excepto por After Yang. Entonces, me topé con esta peliculita. Este documental. Llamado Second Chance. Segunda oportunidad. Y les voy a leer la sinopsis que yo leí. Para que se den cuenta de lo, del por qué la elegí. En 1969... Eh... Richard Davis, dueño de una pizzería en quiebra, inventó la el el este el, el chaleco antibalas lo que yo había leído era este un vendedor de pizzas inventa el chaleco antibalas yo dije tengo que ver esa madre y hoy vi la película sobre Richard Davis, el hombre que inventó el chaleco antibalas. Ok, lo bueno. Lo bueno son los personajes y la historia. Es muy, muy, muy interesante todo lo que conlleva este personaje que es Richard Davis. Y me encanta que el documental... Abarca diferentes facetas, el lado positivo y el lado negativo, hasta el punto de cuestionar al mismo personaje, cuestionar las cosas buenas y las cosas malas. Vamos, primero nos van pintando, me gusta que el, 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 el documental nos va pintando, nos va retratando este personaje que logró algo bien chingón, pero también más adelante nos va. A juzgarnos, va a cuestionar al personaje, incluso lo va a cuestionar al mismo, al mismo protagonista, al mismo individuo, el, mismo, el documentarista, el director, lo cuestiona. Cuestiona lo que hizo, si las cosas que hizo estuvieron bien o no estuvieron mal. Y eso es para mí algo muy bueno, porque para mí no eh, me gusta que no es solo inclinarse a contar. La, lo bueno del personaje No, hay que contar lo bueno y lo malo Humanizarlo, los humanos somos buenos No somos ni buenos ni malos, somos humanos La cagamos, cometemos errores Somos egoístas, queremos lograr cosas Y hacemos a veces lo que sea para lograrlas Y este es un personaje, este es ese tipo de personaje Y me encanta todo lo que este hombre hizo Me encanta que Incluso la película llega a ser un poco Engañosa con algunos de sus logros Para luego cambiar, darle la vuelta A la moneda y decir es que tal vez no fueron unos logros Hizo trampa para llegar a esos logros. Me gusta que es esa, eso es la película. Pero claro que lo más fuerte también, es decir, la película es muy... Lo, su elemento más fuerte es la historia y los personajes. Es, son elementos muy interesantes y automáticamente la película ya te tiene atrapado para saber quiénes son. El problema es que la película quiere contar muchas cosas y de tantas cosas que quiere contar cosas que pudieron haber sido muy llamativas o muy atractivas o grandes twists, terminaron siendo muy planas, terminaron siendo como que, ah, vamos a la siguiente cosa, y vamos a la siguiente, y vamos a la siguiente, y vamos a la siguiente. Y fue a mí lo que no me encanta de esta película. La edición llega a ser muy messy eh, porque, les digo, tiene tanto buen material. O sea, es de estas películas donde el puro individuo, el puro protagonista, el puro sujeto documentado... Es chispa, o sea, ya tienes algo, ya tienes oro puro ahí. Y es imposible que esta película no sea interesante porque el personaje en sí es interesante. Pero aquí es donde el cineasta debe decir que voy a hacer diferente mi documental, conocer la historia de este güey a través de mi documental, a leerlo en Wikipedia o a verlo en un video de YouTube. Y es de que ahí es donde falla este documental a la hora de cómo va a contarnos la historia. Hay momentos donde se siente muy messy, muy, este, muy desordenado lo que nos va contando. Va pasando una cosa y, van, y son muchas cosas las que se quieren contar. Hay temas que se pueden abarcar, pero nunca los abarca. Me gusta sí, que cuestiona el personaje principal, pero no cuestiona muchas cosas de la sociedad que están retratadas en el documental. Mm, llega a ser muy superficial Eso, eso, eso sí eh, Hay un momento bien chingón Al final O sea, en serio, cabroncísimo O sea, cabrón Porque uno de los amigos Del protagonista eh, De hecho el, el, Ellos se conocieron Porque el amigo, creo que se llama Déjenlo busco Creo que se llamaba este, Andrew. Eh... Bueno, olvidé el nombre del personaje, pero este personaje, él era un policía y él fue atacado por otro hombre. Fue, le, fue, dis, fue, le dispararon y sobrevivió gracias al chaleco. Entonces, de ahí conoció a Richard que, y, se, y se hicieron amigos, ¿no? Y ya, claro que este la historia continúa con ellos. Pero al final de la película hay un twist muy chingón que a mí me gustó. Y hay un reencuentro entre el, el personaje, el que era el policía, y el hombre que le disparó. Es un momento chingoncísimo que digo, güey, este pudo haber sido un, docu un corto documental. Nada más la historia de ellos, del hombre, del hombre que atacó al otro, reencontrándose 40, 30 años después. Es un momento chingoncísimo, pero pero como es algo que ya se siente aparte, se siente que pausa lo demás. Y esa es la cosa, la película trata de un chingo de cosas, un chingo de cosas sobre todos estos personajes. Richard tiene varias situaciones y al final ninguna llega a ser tan fuerte, tan poderosa. Siento que ese momento lo tiene al final como para decir el clímax, porque es el momento más emocional de la película. Y sí lo es, es muy emocional. A mí, se me, a mí la verdad se me hizo wow, o sea, ¿cómo lograron eso? Pero eso no es un clímax, un clímax es una resolución, es un vamos a concluir la trama, pero como son muchas cosas, eso es eh, no, nunca llega a concretar nada. Y juegan con el truquito de hacer esto por, eh, por eh, capítulos, no entiendo por qué. Bueno, no entiendo cómo ayuda a hacerlo capítulos a la narrativa o a la construcción de todo lo que ocurre en el documental. Siento que fue hecho por capítulos solo para contar cosas, cinco cosas diferentes, varias historias diferentes del personaje. Pero pues no funciona, no funciona la verdad. Eh... También algo que, que, que me produce, como me causa conflicto es el uso en nar narrador. En Fire of Love, el otro documental que vi en Sundance que me encantó, también hay un, hay un narrador, pero es un narrador más que llega a ser más poético. Y entiendo que hay un narrador porque todo está agarrado, todo está basa, este, dependiendo de archival footage. No hay más. Sin embargo, aquí me causa conflicto que hay momentos donde el narrador nos está explicando algo que muy probablemente fue explicado por el, pro, por el, por el personaje principal, Richard, en una entrevista. Porque también hay muchas entrevistas, hay muchos headshots, Mucha, 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 mucha saturación de, de entrevistas. Y, y, y luego, no sé si fue el narrador fue para variarle, pero hay momento donde dice: Richard hizo esto, y esto, y el otro, y el otro, y el otro. Ok, porque no dejas que el personaje me lo diga. Para mí, el narrador, en es, en, ya para eso se me hace muy flojo. O sea, el uso de narrador de esa manera se me hace de una manera flojisisisísima. En serio, ¿no? ¿Quién es? Este. O sea, ¿de quién estoy viendo un documental? ¿De, de Kim Burns? O sea, tener al personaje, así es de güey, el narrador, el, y es el mismo director. Y esa es otra cosa. Su, su método de entrevistar, no soy fan. No soy fan de cuando, de cuando el entrevistador escucho la, el, la pregunta del entrevistador al, 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 al individuo. No me gusta eso. A menos de que sea ya algo así bien que necesitas escuchar la pregunta, pero si, si, varias, si varias veces el, el personaje principal no te está contestando de forma que la pregunta no sea necesaria, que intervenga de manera necesaria, entonces hay un problema con la dirección, hay un problema con la dirección en, en, en términos de entrevista, y ahí, ahí es también muchas cosas flojitas, les digo... La película tiene un tema muy interesante, pero les, les diría, es probablemente ya hay un video ensayo en YouTube, probablemente pues, lo puedan leer, puedan leer lo mismo que vi en, en, este, en Wikipedia, creo que lo más fuerte es el final, ese momento final muy emocional, eh, es lo más fuerte de la película, porque sí, tiene historia y personajes muy chingones, pero les digo, es, no es cosa, no es magia el documental. Es cosa de que la, y la historia existe y la historia pasó y es una historia muy interesante. Pero bueno, esta es mi opinión de Second Chance, la cual está en Sundance. Si me preguntan si recomiendo comprar un boleto para esta, híjole, les voy a decir algo, yo la disfruté. Vi algunas opiniones antes de verla y pensé que iba a estar peor, así que ya con expectativas bajas. Y la disfruté, pero porque la, el personaje es muy interesante, es muy, muy, muy interesante. Y al menos la película no le quita lo interesante. Así que, híjole, si en serio les interesa esta película y les interesa el, el, el tema o el personaje, sí se les recomiendo. O sea, la verdad, yo la disfruté, pero sí tiene sus peros. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Raúl Sergimnos, en Letterbox como Sergio y cágale a Patreon. Aquí está el link en la descripción del episodio. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. Pórtense bien. Bye.